0: Bonjour et merci d'être avec nous. Voilà, il est un peu plus de 10h15, on est quasiment dans le timing pour ce 82e congrès euh, de l'Union sociale pour l'habitat qui s'inscrit dans une démarche autour du logement mais aussi sur un fonds de crise, hein, soyons clairs, euh, fonds de crise euh, ou même de permacrise. Taux d'intérêt, euh, difficultés économiques, hausse des coûts des matériaux, euh, difficultés aussi à obtenir parfois des autorisations d'urbanisme, on va en reparler. Le rôle euh, des bailleurs sociaux et du logement social est majeur dans notre pays, c'est un instrument de cohésion sociale extrêmement important il nous appartenait donc de vous proposer des interventions avec des experts en la matière alors je ne vais pas bouder mon plaisir parce que j'aime beaucoup parler avec lui, c'est un expert dans le métier euh, et pour cause il est directeur de la communication et en charge de la RSE chez Mille et Une vie Habitat, c'est Clément Jocteur-Montrosier qui est avec nous
1: Bonjour Céna, bonjour.
0: bonjour Clément, merci d'être avec nous, euh, 92 e congrès placé finalement sous beaucoup de questionnements, on a l'impression et en même temps quand on parcourt euh, ça et là, les allées, on... une chose qu'on ressent, c'est finalement, au-delà de tout ça, presque une vision holistique du, du métier, du logement social, une vraie passion, un vrai, euh, un vrai engagement. L'engagement,
1: je pense que c'est ce qui marque de toute façon euh, la communauté des acteurs du logement social. Je crois qu'on va dans le logement social pour répondre à un, à un intérêt général, à un sens de l'intérêt général. Et on est tous engagés. Aujourd'hui, il y a des doutes, il y a des questions qui se, passent, qui se posent. Je parle holistique, mais euh, d'une manière générale, on a parlé, euh, on, a eu, on a eu, affaire à, 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 à plusieurs cycles de crise déjà dans notre histoire au niveau du logement social. Là aujourd'hui, euh, avec euh, les crises qui se cumulent, euh, finalement, on a beaucoup plus d'interrogations que de réponses. Mais on a ce socle d'engagement.
0: Alors, Milena Habitat, c'est beaucoup de projets. Hein. On peut-être rappeler en, en quelques mots ce qu'est Milena Habitat pour ceux qui nous écoutent, et j'aimerais que euh, vous nous parliez, Clément, d'un projet que je trouve remarquable, c'est le projet des alors on l'appelle les cités Les grandes cités ah, c'est. Ouais. Enfin, en plus, moi je suis lyonnais, donc forcément, ça me touche un peu plus, euh, c'est sur le monde de la soirée, hein, c'est les soyeux, on parlait des soyeux, euh, qu'on appelait les canuts, hein, qui étaient qui de la croix On Vous nous en parliez, et puis dans un premier temps, je remarque quand même que vous nous rappeliez ce qu'est Millenvié Habitat.
1: Bien sûr, alors lui Habitat, c'est... Euh un des acteurs majeurs hein, du logement social aujourd'hui. C'est à peu près 90 000 logements euh, gérés, euh, donc essentiellement en, dans ce qu'on appelle les zones tendues, en région parisienne, en région lyonnaise, en PACA, autour euh, à Marseille, euh, à Toulon, à Nice, et puis euh, à Bordeaux. Euh, à Lyon, c'est notre filière euh, solar. Donc on s'appuie sur des filières très implantées localement. On a un groupe intégré, mais qui s'appuie sur une assise locale. et On y tient beaucoup parce qu'on considère que c'est là aussi qu'on trouve la réactivité et la meilleure réponse aux sollicitations et aux attentes spécifiques des, des, des territoires et euh, avec notre partenaire solar on a ce fameux projet des grandes cités tazes qui est euh, un projet très attendu alors je vais revenir sur le grand projet en rue hein. alors ce n'est pas un projet en rue ah, c'est pas ça un projet que, en rue. ah oui c'est pas un projet en rue c'est oui. rue c'est l'ANRU sans l'ANRU. C'est qu'en oui. fait, ça répond à pratiquement tous les critères de l'ANRU, sans les subventions de l'ANRU sur par combien, exemple. Combien euh, à on a à peu près 3 hectares, c'est énorme. Hein. C'est ah, ouais. un truc euh, énorme qui est très attendu depuis 10 ans. Hein. Euh, les habitants attendent depuis 10 ans ce projet. C'est porté depuis 10 ans par la ville de Vau-en-Velin et la maire de Vau-en-Velin qui, qui a insisté et, et qui a vraiment tenu à ce qu'on conserve euh, le volet justement patrimonial jusqu'au bâti. Ouais. Je vais y revenir. Grande cité, Tasse, c'est effectivement ce que tu évoquais, c'est l'histoire des canuts. Finalement, c'est d'ailleurs l'histoire du logement et de l'industrialisation. Hein, les canuts
0: ont quitté la Croix-Rousse, les, les, les bâtisses qui faisaient 3 mètres de hauteur sous plafond absolument incroyable, avec des charpentes, pour aller finalement dans la
1: cité ouvrière. C'est l'arrivée de, de, de la soie artificielle. Ça, ça date de quand ben Ça, c'est la révolution industrielle, cette 19e. Elles, cette 19e elles, elles 19e ont siècle. quasiment 100 ans. Elles vont, elles vont... Notre ambition, c'est d'essayer de finir la requalification et la réhabilitation de ce site génial. pour le centenaire des grandes cités états. Donc il y a vraiment euh, une, une histoire dans l'histoire. Hein. C'est lié à l'industrialisation, c'est l'arrivée de la soie artificielle et donc euh, dans un périmètre qu'on appelait le carré de soie qui, qui, qui s'étend euh, sur euh, vaux en velin mais aussi une partie euh, de ville urbaine. Et, euh, oui, parce que la ville de vaux en velin pour le rappeler, elle est... Elle, elle,
0: elle, elle est... Elle jouxte euh, la ville de Villeurbanne. Hein. Tout à fait.
1: Et les usines de, de, de soieries artificielles étaient vraiment à cheval. Donc a, on est en zone euh, ABF. C'est ça aussi qui se fait la particularité et la complexité d'ailleurs de ce projet. puisque euh, on, est, euh, on est dans un patrimoine remarquable. Alors on n'est pas labellisé entre guillemets, ABF, mais on a entre guillemets toutes les contraintes ABF. C'est-à-dire qu'on a euh, un regard très très. Euh, une, une, avec une certaine acuité, on va dire, de l'architecte des bâtiments de France, Incroyable. sur le respect euh, des façades, retrouver euh, l'éclat d'antan, et donc il y a des anecdotes incroyables, puisqu'on a gratté les couches, déjà, de rénovation énergétique de, ouais. qui avait été posée dans les années 80, et on a redécouvert, et l'architecte, le premier, la vraie couleur qu'il y avait en dessous et c'était un orange, tout le monde partait sur du gris, du vert et en fait c'est un orange, assez punchy d'ailleurs et donc on va vraiment on va aller retrouver cette couleur re historique et ce orange va, va revenir d'origine et alors la complexité bien évidemment c'est de, de faire du patrimonial, du respect architectural, ouais. tout en apportant de plus-value sur la rénovation Comment énergétique. ça
0: se passe On C'est quoi Il y a une dépose éventuellement Il y a une dépose du, du dépose
1: de Il y a une dé... Alors Aujourd'hui on est en milieu occupé, donc en plus, deuxième complexité, Alors, ouais, 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 ouais. deuxième complexité du projet, on est sur 300 logements. Je vais donner deux trois chiffres quoi. Oui. Les gens se représentent un petit peu ce qu'est ce projet euh, qui est quand même un des projets emblématiques de la, de la métro aujourd'hui. C'est euh, 300 logements donc concernés par la réhabilitation, 80 logements qui vont être construits sur une zone où on a des on va déconstruire et c'est un énorme poumon vert qui va être complètement requalifié pour plusieurs millions d'euros portés par la ville de Montblain et la métro pour en refaire donc des jardins ouvriers et donc on est vraiment là aussi dans le projet de renaturation. Et c'était la spécificité de ces... De, de, de ces, de ces, de ces alors on les appelle les familles féministères dans le nord ou dans l'est. Eh ouais. aussi c'est vraiment la cité ouvrière, mais c'était vraiment... Le jardin ouvrier était partie prenante du projet architectural. À l'époque, on n'avait pas... Et comme le dit le maire de Vaud-en-Velin, on n'avait pas attendu les pics de température pour se poser la question de la naturation en ville. C'était, en fait, à l'époque, l'objectif, c'était d'avoir un subside alimentaire complémentaire, ben et, oui. puis, euh, et puis on était dans le mouvement hygiéniste aussi euh, de l'époque. Les
0: grands, les grands jardins ouvriers qui, qui, qui permettaient aux, aux, aux ouvriers notamment de, de faire leur production de légumes, de fruits, et de faire les conserves pour l'hiver, parce qu'en fait ils avaient un système, ils avaient tous des caves, dans lesquelles en fait ils récupéraient les légumes, ils les stockaient, et ils en faisaient des conserves, et ça, ils passaient l'hiver comme ça. Je trouve ça remarquable. Clément, est-ce que tu trouves pas intéressant finalement qu'on revienne à ces idées mais c est, c est euh, et qu'on se, qu se dit tu sais, cette sobriété dont on parle, euh, ce renouveau qui est en même temps un retour à l'ancien parce que là tu parlais par exemple de gratter les enduits pour revenir aux couleurs d'antan et de, re, de, de déposer finalement un ouvrage qui est un ouvrage industriel par nature qui ne donne pas forcément envie mais en même temps qui inscrit sa valeur patrimoniale dans la cité
1: très longtemps on a parlé de développement durable dans notre secteur ouais. on ne parlait pas de RSC, on parlait de ouais. développement durable puis aujourd'hui on se rend compte c est, c est, les Qu'est-ce qu'il y a derrière le Donc il y a le partenariat, la force du partenariat, il y a, bien bien il y a la... avec les habitants, avec les, 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 avec les territoires, et puis derrière, dans la notion de durabilité, aujourd'hui, avec la ZAN, avec toutes ces problématiques de, de, de sobriété, on se rend compte que... tout. Alors la sobriété, c'est le mot qu'on est... n'entend que ça en ce moment, oui, parce y a, a la
0: sobriété énergétique. Oui. Et puis dans le, dans le ZAN, on, en, on retient beaucoup le zéro. Hein, euh... oui, parce il faut ça. quand même rappeler, enfin, c'est important, je vais, je vais parce revenir, que... Que... Ouais. il faut rappeler que le ZAN, c'est pas un zéro artificialisation,
1: c'est une artificialisation maîtrisée. Exactement, et quelque part, alors tu reviens sur, est-ce qu'on est qu réinvente pas en fait ce qui, ce qui, ce qui a pu avoir euh, ou... On a l'impression. Il que... ben, y a un volet cyclique, on, on retrouve la, la naturation effectivement euh, de ces projets emblématiques de l'époque, euh, et puis euh, finalement on optimise aujourd'hui, euh, tu le dis très bien, euh, notre surface foncière existante, on va déconstruire, reconstruire partiellement, et puis, on, ré, on réutilise Clément, finalement est-ce qu'il y a plus de communs qu'avant ?— Non. Alors, si. — Est-ce il y a déjà. de — Est-ce que les communs, finalement, on des, des les... articles... ah bah, Alors, l'artificialisation, oui, par exemple, parce que tu, quand tu rajoutes euh, au sol, euh, tu vas, on va rajouter des ascenseurs en façade. Donc, pour faciliter l'accessibilité, tout simplement, euh, et le maintien à domicile de nos seniors sur ces logements.
0: Je trouve ça génial.
1: On a des bâtiments, euh, on a des, des, des choses qui ne se font plus aujourd'hui dans le neuf. Des 4-5 pièces de 80 mètres euh, carrés, c'est des produits qui sont que tout le monde cherche dans la métro euh, lyonnaise. Donc on ne va pas changer la typologie, on les conserve. Mais il faut amener un service... Tu ne réduis pas les surfaces Non, on ne réduit pas les surfaces. Tu gardes le même volume On ne change pas les typologies. Par contre, on travaille aussi la mobilité interne, bien évidemment, dans la mesure où, enfin, les, où On peut prendre un exemple. Euh,
0: voilà, les, une famille, les enfants sont grands, sont partis, se retrouvent avec euh, trois, ah bah trois chambres, ils sont en couple. Bah, ils n'ont ils ont plus besoin des 80 carrés. ils ont besoin de 40, Alors, là de 45. Mais là,
1: c'est exactement ce qu'on évoquait, l'enrue sans l'ANRU. Hein. C'est oui. la même chose. Tu organises la mobilité dans le cadre d'un sans les aides de la rue, hein, parce qu'on bah pourra revenir, ça aussi apport... un coût et un J'aimerais ouais, bien qu'on en reparle un peu. Moi, je, je te donnerai mmh. des chiffres, mais pour reprendre ton exemple, euh, la mobilité, nous, euh, depuis le début, je disais, ça fait 10 ans que les habitants attendent ce projet, mmh. on les a accompagnés, et sur la question de l'évaluation et l'évolution des charges, et sur la question de la mobilité interne. Et c'est vrai que la, la petite dame qui était là, effectivement, euh, qui a vu ses enfants partir, bah, on ne la laisse pas dans un F4, un F5, on essaie de faire une simulation pour organiser, tant se peut, sur le parc, un maintien... Euh, parce que les gens sont attachés à ce quartier, euh, un maintien, mais dans un logement de taille plus petite. Mais on ne change pas les typologies, par contre, on amène des cages d'ascenseurs en façade. Donc c'est vraiment, on allie l'ancien, le respect de ce cachet architectural, mmh. on apporte un gain sur la rénovation énergétique, et puis on apporte du service avec ces nouvelles cages d'ascenseur, tout ça dans un espace, donc je l'ai dit, euh, végétalisé, revégétalisé, euh, renaturé. Est-ce est qu'il y a
0: hein. plus de BG végét... Est-ce qu'il y a plus de naturation dans cet ensemble ouvrier qu'il n'y avait à l'époque Ou est-ce qu'on est quasiment... Ah, sur on, est quasiment
1: on, a ré, on a respecté les grands équilibres, en fait. Non, non, on a, par contre, c'est mieux organisé. Ça va être mieux organisé. Oui, oui, voilà. euh, on a, on a et ré... sur le plan
0: énergétique, vous avez fait un boulot
1: remarquable. Alors, sur le plan énergétique, oui, et en même temps, euh, on a dû réduire l'ambition pour tenir, justement, la capacité L'équilibre global sur ce type d'opération, tu parlais de financement, bah c'est une opération, c'est 26 millions d'euros. même. Hein. Comment, euh, vous, euh,
0: comment vous financez Comment c'est financé Alors,
1: alors il euh, y a une partie de subvention de la métro, hein, pour plus d'un million, et puis il euh, y a EcoRenov, hein, euh, donc ça c'est EcoRenov, et puis il y a le plan de relance hein, qui nous a accompagnés aussi, okay. mais il y a un portage euh, significatif hein, du bailleur. On est sur un projet, c'est donc, je l'ai dit, 26 millions sur donc, 300 logements euh, requalifiés, ça fait quand même, hein, si tu fais euh, les ratios, euh, tu arrives à sensiblement plus de 120 000 euros par logement. Quasiment, oui. C'est pas rien. Quasiment. C'est durable.
0: C'est énorme. Est-ce Mais... que ça, ça aussi implique le défi énergétique de la réduction on, donc, euh, Alors, et de la décarbonation pour arriver à une lettre énergétique maîtrisée
1: Est-ce est... que tu la connais déjà Mais Oui, oui, elle sait. Et c'était ce que je disais. Le choix, était Il fallait. Il fallait... On, on... Le choix, c'était. très ambitieux. on montait Où on montait mais on avait un problème d'équilibre par rapport aux ascenseurs oui. et par rapport justement au surcoût entre guillemets de ce, de ce maintien du, du, de l'image architecturale avec ce que je t'ai évoqué sur, sur oui, parce la, parce la, qu la un, qualification
0: de la façade. Il y a un geste extrêmement intéressant. C'est remarquable que tu, aies, que tu puisses atteindre euh, la lettre C, quand on sait les, les enjeux que ça représente, tout en préservant, parce qu'il faut le souligner, l'unité architecturale d'origine.
1: Mais tout a été travaillé, c est, c est, c est je, je, on était encore en visite euh, lundi là, avec une délégation des ESH qui était justement très intéressée pour découvrir un petit peu ce savoir-faire. Ça c'est clair. On voyait sur, tu sais, ce, ce qu'il y a en dessous de la fenêtre, là, ce, ce, cette, cette pierre qui porte euh, ouais. euh, la fenêtre et qui est normalement un pont thermique. Même ça, ça a été revisité, interrogé pour qu'on casse tous les ponts thermiques en façade. C'est vraiment, euh, il, a fallu, il, il a fallu vraiment réfléchir. Euh, Est-ce que le à... rapport aux habitants, le rapport aux locataires, ah, aux ça clients, euh, comment ça se
0: passe Comment ça, est parce que je suppose qu'il y a eu concertation, mais évidemment accompagnement. Concertation parfois sportive, ils hein. oui, oui, ont le parce que, que les gens bien. depuis 10 ans attendaient. Et, et, et puis il y, y, y a des aficionados aussi de, du, qui, qui étaient très interpellants finalement dans l'idée.
1: Et tant mieux. Et tant mieux parce que finalement le projet, on l'a co-construit avec eux. Ouais. Jeudi, donc il y a une dizaine de jours, on a fêté le lancement des travaux, c'était une vraie fête de quartier, ils étaient,
0: ils étaient, ils étaient, ils
1: étaient là, il y ouais. avait une fête, les gens étaient contents de se retrouver, ils avaient attendu ce projet, et, 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 et là ça y est, c'est parti, on a défini avec eux le projet... Et plus, et tu parlais de rénovation énergétique et le défi, c'est le défi des usages aussi hein, qui est derrière. Absolument. Aujourd'hui, ce qui est une des spécificités aussi de ce projet, c'est qu'on est allié avec Réciprocité euh, qui euh, assure une présence sur le terrain, dans la maison du projet et on va pérenniser ce partenariat autour d'un dispositif qui s'appelle Cher Voisin, qui a été initié par Milieu et Une Vie Habitat il y a déjà euh, plusieurs années et qui ah, est très le, développé. J'adore le concept. Et là, l'idée c'est vraiment, tu vois, on accompagne les habitants sur leurs initiatives, alors ça doit être eux qui se doivent être moteurs. C'est-à-dire si demain ils nous disent effectivement on a une problématique d'accompagnement sur la question énergétique, comment on avance ensemble, ils seront accompagnés. Et le par rapport au bailleur
0: du coup s'inverse dans une certaine mesure beaucoup plus harmonieux, apaisée avec le sentiment d'être pris en compte.
1: Hein. L'idée, c'est que l'écoute, nous, on est au service d'un projet d'inclusion. Ce n'est pas une baseline, ce n'est pas un slogan, c'est une ambition qui est partagée par plein d'acteurs, mais pour le faire vivre, on, on cherche souvent les bons relais. Et ce dispositif qu'on a inventé euh, avec Solar, la filière Solar, qu'on a déployé dans les pays JEX et qu'on a déployé déjà euh, sur d'autres programmes à Lyon, il a vraiment vocation, justement, à construire une relation complètement différente avec cette notion aussi de ce qu'on appelle, nous, la co-responsabilité, c'est dans nos valeurs du groupe, la notion de co-responsabilité qui dit, voilà, le bailleur porte, l'habitant doit pouvoir porter auprès du bailleur, c'est un, dans un rapport équilibré. On essaye d'équilibrer, bien évidemment. Et le dispositif cher voisin est une opportunité énorme de ce point de vue. Alors,
0: on a, on a compris, hein, les amis, c'est un projet magnifique. Moi, alors, moi, a, alors, c est, c est, ça sort quand
1: C'est fini quand ah bah, L'ambition, je l'ai dit, c'est de finir. Euh, on a dit dans 2000... les deux ans, dans les ouais. trois ans. Hein, Donc, en, on va dire quoi 2025. En fait, on est sur l'année des 100 ans. Voilà. voilà. Tout à fait, tout à fait. 2025.
0: Alors, moi, ce que. On va prendre rendez-vous. On va envoyer notre caméra, nos, nos ingénieurs du son pour aller sur place. Faire quelques images parce que c'est remarquable. En plus, alors je voudrais te poser la dernière question si tu veux bien Clément sur la mixité fonctionnelle et la mixité des usages, y compris incluant la mixité sociale. Est-ce que c'est un vœu pieux d'y penser alors que toi en tant qu'acteur du logement social vous arrivez quand même à le faire de façon assez assez pertinente Est-ce qu'il n'y a pas une valeur d'exemple est-ce que finalement on sera toujours résolu à se dire finalement, on silote finalement les opérations avec des personnes qui sont contenées dans tel ou tel sujet par rapport à d'autres je, crois parce que qu je sais que c'est ouais. une préoccupation que vous avez en, en matière de RSE qui est très importante.
1: Alors, on veut casser les silos, on veut, casser, euh, on, on veut créer des synergies. Alors, on parlait des cités du coup, je vais un peu élargir, reprendre un autre exemple. Hein. C'est un exemple qu'on avait évoqué quand on Ex était ensemble à la MIF. C'est l'économie circulaire à Sartreville. Oui. Qui est un autre exemple parfait de ce qu'on veut porter justement très dans cette approche des silotés, où on dit l'économie circulaire n'est pas juste la question du réemploi. C'est un, une vraie question parce qu'aujourd'hui, on cherche le modèle et, et on puis est très le, investi. Et puis le réemploi, c'est aussi la, une façon il faut être très clair,
0: de compresser le, les coûts des matières premières, de réduire les coûts et surtout On la gestion logistique. Le modèle. On cherche le modèle aujourd'hui, économique. Et, sur, et surtout le, 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 la gestion logistique tout à fait le fait d'avoir euh, la récupération euh, l'utilisation des remblais pour de la bicréterie par exemple de proximité aujourd'hui
1: aujourd la, 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 la déconstruction et l'économie circulaire euh, dans le modèle aujourd'hui euh, c'est un investissement ça n'est pas encore non mais c'est encore un voilà. coup, je suis d'accord la il filière s'installe les... il faut trouver nous notre responsabilité c'est d'accompagner l'installation et bien la sûr. pérennisation de cette, cette, cette filière ce qui est intéressant avec euh, l'exemple de Sartrouville et je finirai là-dessus oui. c'est qu'on est sur une approche à 360 à Sartrouville nos parkings il faut, faut c'est quand même le premier euh, le jardin bioponique de France dans un de nos parkings qui a été requalifié avec champ-perché, donc qui fait génial. de, euh, de, de l'agriculture euh, dans, un, dans, un, dans un parking souterrain. Donc, on a fait venir une start-up, on a développé, donc, un, un, un circuit d'alimentation au niveau local, parallèlement, on travaille sur l'économie circulaire, on a ensuite, bien évidemment, toute une approche... En fait, tu as récupéré DSU le parking avec... en se disant, qu'est-ce que je vais en faire Et on as fait en une, bon... zone, une zone agricole. Non, mais je... Non, c'est exactement ça, ça. Non, avec, la, avec la complexité de Champ qui est devenu maintenant un modèle qui sème un petit peu partout. Mais c'est exactement ça. On crée, on crée des connexions possibles, on, on change les modèles, on crée des synergies. Cléon, est-ce que c'est ça la ville de demain ah, moi, je, je pense que la ville de demain et la transition urbaine en général, c'est hein, réinventer des modèles où on ne va pas juste euh, s'arrêter sur la question de est-ce que j'enlève euh, euh, du, du béton pour mettre euh, euh, un espace vert C'est pas que ça la renaturation, c'est une approche globale, c'est une approche d'acteur, c'est une approche de projet.
0: C'est une approche anthropologique, sociologique Exactement. et même philosophique. Euh, c'est toujours un plaisir de sur le plateau. Merci. Merci. Euh, je rappelle Clément Jocteur, Montrosier, directeur de la Com et en charge de la RSE, chez Mélène Viabita. Vous avez l'URL du site internet. Allez-y, c'est vachement bien. Après,
1: vraiment, c'est topissime. Et, 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 le, et le site des GrandesCitesEtats.fr où vous pouvez suivre l'actualité du projet les et s'inscrire sur la newsletter.
0: GrandesCitesEtats.fr, vous allez voir, c'est vraiment remarquable. Et euh, voilà, on espère qu'on pourra y aller sur le chantier, vous montrer en direct les images, merci Clément, on te souhaite merci. un excellent 82e congrès de l'Union Sociale pour l'Habitat, c'est le congrès HLM, on est avec vous jusqu'au 29, on enchaîne nos programmes, à tout de suite. Merci. Le 82e congrès HLM de l'Union Sociale pour l'Habitat, du 27 au 29 septembre 2022, à l'Eurexpo de Lyon, en partenariat avec Procivis, sur Radio Imo et Radio Territoria.